0: Chaos in der Buchhaltung. Das haben leider viele Firmen und deswegen ist es gut, wenn wir auch mal eine Folge unseres Podcasts diesem Thema widmen. Dies ist die Show Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten präsentiert von Alex S. Rouge. Hier erhalten Unternehmer, Selbstständige und Firmengründer praxiserprobte Tipps und Strategien, die sich leicht umsetzen lassen. Brigitte Kaiser ist Steuerberaterin und Mitglied des «Mehr ist möglich» Intensivprogramms, und zwar seit dem Start 2011. Und Seither ist ihre Firma gewachsen, sie hat jetzt viel mehr Mitarbeiter als früher. Und vor allem das Schöne bei ihr ist, sie kann sich ihre Kunden dank Rouge Marketing auswählen. Sie hat sogar den Luxus, dass sie 80% der Kunden, die mit ihr zusammenarbeiten wollen, ablehnen kann. Das ist auch richtig cool, nicht wahr? Sie war VIP-Gast in der Folge 106 der Alex-Ruh-Show und ich habe mich jetzt entschlossen, die Audiospur von der Show hier in den Podcast zu nehmen, denn ich denke, das Thema ist für alle Unternehmer, selbstständige und angehende Unternehmer, sehr interessant. Hier nun also die Audiospur von der Folge 106 der Alex-Ruh-Show. Haben Sie ein Chaos in Ihrer Buchhaltung? Wir werden jetzt einmal eine Folge der Alex Rush Show dem Thema Buchhaltung widmen. Gleich nach dem Vorspann. Hier ist die Alex Rush Show. Für Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex es Buchhaltung ist etwas, das einfach braucht. Man muss es tun, aus steuerlichen Gründen, aber auch aus Controlling Gründen. Man muss ja auch sehen, wie die Firma dasteht. Viele haben ein wenig Probleme damit. Sie machen es nicht gerne selber oder wenn sie es outsourcen, gehen Sachen schief oder sie haben einen Fehlgriff gemacht bei einer Buchhalterin. Also wirklich ein sehr wichtiges Thema für jede Firma. Und ich weiß ja, da draußen sind viele Unternehmer und Führungskräfte, die die Alex Hush Show anschauen. Und deswegen habe ich jetzt Brigitte Kaiser eingeladen. Sie ist MM-Mitglied und sie ist die Inhaberin einer Steuerberatungsfirma oder in der Schweiz hat man Treuhandfirma. Und sie weiß viel über Buchhaltung, noch viel mehr als ich. Und somit habe ich mich jetzt entschlossen, einfach mal sie hier laufen zu lassen. Ich weiß gar nicht, was sie bringen wird. Ich habe nur mal so zwei Slides gesehen und ich werde jetzt auch mal, ihr den Ball zuwerfen und mal schauen, was passiert. Hallo ja. Frau Kaiser.
1: Hallo Alex.
0: Ah genau, wir sind ja auf du gegangen und ich bin immer noch so auf der Automatik.
1: Genau, ja.
0: <lacht> Muss ich immer noch daran gewöhnen, ne?
1: Ja, es so waren wir jahrelang per sie und mm. jetzt müssen wir uns ein bisschen umgewöhnen. Ja,
0: das dauert recht lange, weil wir ja. so viele Jahre immer ja. auf sie und dann plötzlich das auf ist, du. Ja, das
1: ist eingebrannt.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, ja.
1: Genau, ja. Ja, also freue mich, dass ich hier sein darf. Ich erzähle gerne etwas über die Buchhaltung, die leider häufig ein Chaos ist.
0: Eben es ist es noch interessant jetzt aus deiner Sicht mal, weil du siehst ja dann Firmen, sozusagen als Externe gehst in eine Firma rein und wie oft kommt es vor, dass dort ein Chaos herrscht, wenn du jetzt einen neuen ja. Mandanten bekommst?
1: Leider sehr oft. Ah. Und vielfach warten die Unternehmer viel zu lange, bis sie mhm. einen Profi an Bord holen und mhm. das äh, Chaos aufräumen lassen. <lacht> ja. Wenn man es früher an machen würde oder von Anfang an richtig, was noch besser wäre, würde mhm. gar nie ein Chaos entstehen. Ah, ah. Und das Problem ist schon, wenn man mal Chaos hat, braucht es extrem viel Zeit und Nerven, ja. bis das Ganze wieder aufgeräumt ist.
0: Also am besten sollte man, also wenn man eine Firma startet, es gleich von Anfang an richtig ja, machen. Unbedingt. Weil ich habe in Amerika. Als ich ganz jung war, habe ich so Unternehmerkurse besucht, Semesterkurse, mhm. und da sprach man von shoebox accounting mhm. Also im Prinzip soll man dann eine Schuhbox nehmen und mhm. dort auf die Quittungen reinwerfen. Mhm. Aber auch das ist ja nicht unbedingt der beste Weg.
1: Nein, dann entsteht eben schon mal das erste Chaos.
0: Man hat zwar schon Quittungen, wenigstens ja, besser als gar
1: nichts. Wenigstens hat man. Ja. ja, das ist auch etwas.
0: Aber trotzdem muss man das ganze Zeug sortieren und mhm. so weiter. Das so wäre dann schon besser. Man macht es ja. anders.
1: Ja, und das Problem ist bei der Schuhbox. Das würde auch perfekt zu meinem ersten Slide passen, Aha. wenn du das mal einblenden kannst. Ja. Das ist so wirklich dann das Beleghaus. Wenn man die Schuhbox ausleert, dann ja. sieht es dann so aus. Und das
0: sind dann viele teure... Stunden von einer Steuerberaterin. Ja, ja.
1: Genau, also es macht schon eine Sachbearbeiterin, aber trotzdem mhm. in so einem Chaos mal die Belege raussuchen und da gibt es so viele Varianten. Die einen sind bar bezahlt, dann gibt es welche mit Kreditkarte, mit EC-Karte mhm. und ich weiß nicht, was es alles noch gibt. PayPal kommt dazu. ja, immer mehr heutzutage. Ja, ja. Immer mehr
0: Zahlungsvarianten. Ja. Immer
1: mehr Zahlungsvarianten und nur schon diese Belege mal sichten und mal einreihen. Und dann, dann noch drei verschiedene Kreditkarten und so. Genau. Also da muss man ja, Stunden investieren, bis man das nur mal raus hat, sind es Bar- oder Kreditkartenbelege.
0: Mm -hmm. Also ich habe bei mir jetzt die GONA entwickelt, habe ich auch schon mal im Alex Husch Inner Circle gesagt, wo du auch mal dabei warst als VIP-Gast, natürlich auch als Mitglied, dass ich halt immer, wenn ich etwas ausgebe, zum Beispiel ich tanke Benzin für mein mm -hmm. Auto, dann nehme ich die EC-Karte der noch erfolgreicher AG und dann schreibe ich Handschrift drauf ECNE, Mhm. Damit dann die Buchhaltungsort weiss, ah, das ist die EZ-Karte für den noch vorherigen AG.
1: Mhm. Und das sind genauso kleine Dinge, die Gold wert sind. Weil da kann man auch als Unternehmer ja wieder extrem Geld sparen, wenn mhm. die Buchhalterin nicht stundenlang suchen muss oder genau. sich überlegen muss, wo muss jetzt das rein.
0: Und ich brauche nur drei Sekunden, ja, weil eben, ich bin immer einen Kugelschrauber genau. dabei und dann, mhm. mal schnell, bevor ich es in den mhm. Geldbeutel tue, schnell mhm. draufschreiben. Ja, Aber immer so machen, Problem. weil wenn ich es eine mhm. Woche später mache, ist es auch schon zu spät.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man vergisst es einfach und ja. es ist so schnell vergessen. Mhm. Und wenn man es gleich macht, hat man so viel... Ähm, schon vorsortiert oder schon vornotiert, dass es einfach viel einfacher ist. Mhm. Und das ist schon extrem wichtig. Und ich würde es auch in verschiedene Mappen sortieren. Mhm. Gleich von Anfang an oder meinetwegen in verschiedenen Schuhboxen.
0: <lacht> ja.
1: Aber dass man diese Sortierarbeit nicht nochmals machen muss.
0: Ja, genau so Hängemäppchen oder so Schubladen, ja, genau. die man da anders beschriftet. Genau. Also wir haben auch bei uns intensive so Schubladen, zum Beispiel Kreditkarte Deutschland, Kreditkarte mhm. Schweiz, dass genau. das dann schön sortiert ist.
1: Mhm. Das ist schon sehr viel wert, ja, genau. Und bei den Kreditkarten ist ja auch so, dass man wirklich diese Detailbelege haben muss. Hm. Es ist manchmal schwierig heutzutage, wenn man im Internet etwas bestellt, dann kriegt man zwar eine E-Mail-Bestätigung, dass das bestellt ist, hm. aber so ein richtiger Beleg… Und äh, dann auch noch ein Mehrwertsteuerkonformen Beleg, äh, das ist schon manchmal
0: schwierig, das haben wir heutzutage gekriegt. Ja, also auch ich, ich gebe ja auch viel Geld in Amerika aus für meine Weiterbildung, und mhm. bekomme ich dann nur so eine Art Quittung, wo steht, irgendwie 300 Dollar wurde abgebucht, aber steht nicht wofür, mhm. und steht auch gar nichts drauf sonst.
1: Mhm. Und mit PayPal ist es noch schwieriger, da steht manchmal eine andere, ein anderer Begriff als der vielleicht die Quittung, wenn man sie dann noch hat, wirklich lautet, mm. das ist manchmal wirklich Rätselraten, wo kriegt jetzt das zu, also wo passt das zusammen? Oh, ja. Ja.
0: Das ist schwierig, also, das ist ein Problem, das gab es nicht so stark jetzt vor zehn Jahren oder vor Nein. 15 Jahren.
1: Nein, das hat extrem zugenommen. Na
0: früher war fast alles per Rechnung, da hat man immer schon ja. eine Rechnung gab, man hat ja nur mhm. dann bezahlt, wenn es eine Rechnung überhaupt gab, mhm. und da war es viel einfacher in der Buchhaltung.
1: Ja, definitiv. Und heute gibt es ja auch so viele unterschiedliche Zahlungssysteme. Also PayPal mhm. ist ja nur eines davon, da mhm. gibt es noch zig andere und es kommen immer mehr auf den Markt. Ja. Alles im Zuge der Digitalisierung und Vereinfachung, das ist zwar super für den, den, den es anwendet, ja. aber für die Buchhaltung ist es massiv komplexer geworden. Ja, das ist auch
0: interessant, weil man denkt immer, Digitalisierung, das mhm. bringt dann Zeitersparnis. Aber zum Beispiel ja. Jürgen Kurz, der auch im Outlook-Erfolgspaket als Experte ist, hat kürzlich in einem Artikel geschrieben, dass die Digitalisierung bewirkt, dass mehr Überzeit gebraucht wird mhm. für das ganze Land.
1: Ja, kann ich sofort unterschreiben, weil ich sehe es bei uns auch, wir brauchen manchmal mehr Zeit, mhm. weil man das einfach nicht mehr klar zuweisen kann. Ja. Und ich frage mich dann auch, wo ist dann die Effizienz, wenn, äh, ja, wenn wir dann länger haben und mehr Kosten verursachen und ja. wir können dann auch weniger Mandate bearbeiten, weil wir weniger mhm. Zeit haben. Mhm. Also das ist nicht alles so
0: optimal. Ich glaube, es ist ein bisschen eine schwierige Übergangsfrist jetzt auch, ja. weil wenn dann die Software mal richtig gut miteinander verknüpft werden können, mhm. dann sollte dann auch viel mehr noch automatisch dann gehen.
1: Ja, da sind natürlich schon Bestrebungen im Gange und es gibt Softwarefirmen, die haben das schon teilweise umgesetzt. Also man
0: sieht es auch in Amerika wo die zum Teil schon weiter sind, wo man mhm. wirklich dann drei, vier Systeme verknüpfen kann und mhm. dann wird es sogar fast automatisch verbucht und ja, so.
1: das ist in der Schweiz schon auch da, dass das zum Teil schon geht und andere sind dabei, das zu tun. Mhm. Das ist auch alles super, aber dann muss man dann trotzdem dahinter und abstimmen, ob ja. dann das wirklich mit dem Bankkonto noch übereinstimmt. Ja, genau,
0: das Saldo muss dann doch stimmen, es ja. braucht auch wieder Zeit. Ja. Und die Belege müssen doch auch da sein.
1: Ja. Und äh, es müssen Regeln hinterlegt sein, dass mhm. das System weiß, wenn so eine Quittung kommt, kommt das auf diese Kontonummer. Mhm. Wenn da irgendwo was fehlt oder mal ein Beleg reinrutscht, der vielleicht nicht mehrwertsteuerkonform ist, mhm. die Vorsteuer aber abbucht, dann gibt es also. schon wieder ein Problem. Oh, ja. Also da muss man schon dann genau noch dahinter schauen und Stichproben machen, mhm. dass das dann auch wirklich äh, mehrwertsteuertechnisch und natürlich auch vor dem Steueramt, dass das äh, wasserdicht ist.
0: Ja, es also, ist natürlich umso schwieriger jetzt digital, weil mhm. früher, als man einfach die Rechnungen hatte, konnte man die mal kurz durchblättern schauen, ja. ist die Mehrwertsteuer dort drauf. Aber mhm. wenn man so digitale Belege hat, baut man dann auch ein System, damit man die dann richtig anschauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und bei der ganzen Digitalisierungsgeschichte, haben wir sowieso auch noch ein zusätzliches Problem. Viele Kunden scannen ihre Rechnungen, die reinkommen. Mhm. Das ist gut. Ähm, manchmal hat es aber auf der Rückseite der Rechnungen ja. auch noch irgendeinen Text ja, und vielfach, vor, ja. vielfach sogar die Mehrwertsteuer auf der Rückseite ausgewiesen. Mhm. Und dann muss man halt schauen, dass man einen Scanner hat, der Vor- und Rückseite gleichzeitig scannt, weil sonst geht das wieder unter. Oh, ja. Ja. Und man stelle sich vor, es kommt eine Steuerprüfung, und die sehen nur die Vorderseite ist mm. kein Mehrwertsteuerkonformer Beleg wird mm. die Vorsteuer gestrichen oh, das, das kostet da, das kann
0: teuer werden bei einer großen Rechnung vor allem
1: ja bei einer großen Rechnung aber auch die kleinen weil die machen meistens Stichproben in einem bestimmten Zeitraum mm. und dann rechnen sie das hoch auf ein paar Jahre Puh. also mm. da würde ich schon empfehlen dass man da sauber arbeitet ja. und diese Systeme auch richtig stellt dass da nichts verloren geht. Also ich
0: glaube, es wäre auch gut, wenn man einen guten Scanner sich kauft. Mhm. Wir haben das ja auch im outmode Volkspaket drin, da genau. hat man empfohlen, so richtig einen guten Scanner, so richtig einen hochwertigen, der mhm. sehr gut scannt und auch schnell scannt.
1: Mhm. Genau, das finde ich schon wichtig, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja... Ähm, was ich mir noch notiert habe, was auch oft Probleme gibt, wenn man Einnahmen hat über PayPal oder sonstige Kreditkarten. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Zahlsysteme, wo man, wenn man einen Shop hat, selber Einnahmen darauf bekommt.
0: Mhm, wie wie jetzt wir beim Ruhshop, ja, wo mhm. wir dann auch Kreditkarten haben und Lastschrift mhm. und PayPal.
1: Genau, ja. Und da sieht man dann vielleicht auch nur den Betrag, der reingekommen ist. Mhm und dann muss man aufpassen, wie man diesen verbucht. Den kann man dann nicht einfach als Einnahme verbuchen, ja. weil dort hat es noch Spesen enthalten und man oh, bekommt ja. ja nur den Nettobetrag. Mm,
0: ja, das ist auch ein riesiger Albtraum. also je nachdem wie ja. es dann aufgesetzt ist, wir haben es ja gemerkt bei uns, wir haben 2012 gestartet beim Ruhshop, früher war alles per Rechnung und dann 2012, mhm. habe ich dann gesagt, wir wollen kundenorientiert sein und auch mhm. andere Zahlungsmethoden anbieten, Da habe ich dann gemerkt, erst später, wie die Buchhaltung überfordert war damit. Ja.
1: Kann ich verstehen, ja. Hm. Weil eben, man muss das wirklich auseinandernehmen, was der Bruttobetrag eigentlich der Rechnungsbetrag hm. ist. Das ist auch mit Umsatzsteuer abzurechnen. Hm. Und die Spesen, die abgezogen werden, muss man separat verbuchen. Und ja. die haben ja keine Vorsteuer enthalten. Ja. Also es ist schon noch tricky, das Ganze. Ja. Und da muss man wirklich schauen als Unternehmer, dass man diese Tücken, kann man sagen, im Griff hat. Ja. Wenn man mal weiß wie, dann hat man wieder ein System und dann läuft es. Genau, es braucht
0: ja. eben auch hier Systeme und man genau. kann es nicht einfach laufen lassen. Also man mhm. muss eigentlich als Buchhaltungsleiter oder als Nehmer oder als Steuerberater muss man auch wirklich das durchdenken und dann systematisieren mhm. und nicht einfach improvisieren, weil das war bei uns wirklich so ein Fehler so bei der Übergangsfrist, als wir dann den neuen Job hatten, mhm. es eh auch richtig zu machen, weil wir mussten dann relativ viel wieder aufarbeiten.
1: Mhm. Genau.
0: Also auch wir sind nicht perfekt.
1: Ja, ich glaube, da kann jeder immer wieder mal etwas optimieren. Und hm. ja, in der heutigen Zeit kommen wieder einfach die Veränderungen, eben mit neuen Zahlsystemen oder sonstigen Änderungen, da muss man einfach fit sein. Und hm. ja, ich würde auch empfehlen, wirklich einmal im Jahr mal die Systeme zu überdenken und mal schauen, hat es etwas Neues gegeben, müssen wir etwas überarbeiten, sind unsere Systeme aktuell, ist das äh, ja auch bei einer Steuerprüfung wirklich wasserdicht? Mhm. Einfach einmal im Jahr mal darüber nachdenken, vielleicht gerade wenn man den Jahresabschluss macht, sitzt man ja meist sowieso mit dem Treuhänder zusammen ja, oder mit dem Steuerberater. Und dann sieht
0: man auch oft dann, erst dann, ob ein Chaos besteht oder nicht, vor allem wenn man jetzt eine neue mhm. Buchhaltung hat und man hat dann den Termin mit dem Steuerberater, mhm. dann sieht man dann das ist dann der Moment der Entscheidung, und man sieht, <lacht> ist es ein Chaos oder nicht. Es sind auch, auch so normale Konten, wie zum Beispiel das Durchlaufkonto oder mhm. das Scharnierkonto, ja. dort wird er auch viel umfug getrieben.
1: Ja, das muss ja immer wieder auf Null aufgehen, diese Durchlaufkonten. Ja, also bei
0: uns ist es auch bei der Monatscheckliste drauf und theoretisch müsste das dann immer schön abgeglichen sein. Mhm. Aber je nach Buchhalt drin, wird es dann halt mhm. gemacht oder es wird nicht gemacht, mhm. auch wenn es abgehakt ist auf der Monatscheckliste. Ja
1: genau, das ist eben wieder das Problem mit den Checklisten. Genau, was wir ja letzte Woche <lacht> besprochen haben. Ja, ja genau, ja. Mhm.
0: Und das ist schon der heikle Punkt, ja?
1: ja? auf jeden Fall, also da muss man schon genau drauf achten, ja.
0: Was ist jetzt so Ihre Erfahrung mit, mit Durchlaufkonten?
1: Ja, ich finde diese super, weil äh, für gewisse Transaktionen braucht es die, damit mhm. man auch wirklich den Gegenposten erwischt und man mhm. den sieht, ob das wirklich ausgleicht. Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Sache, aber man muss es... Ähm ja, ich sage jetzt monatsaktuell abstimmen und mhm. schauen, dass das auf Null ist.
0: Man darf nicht so lange warten, weil Nein. man es so nicht mehr nachvollziehen kann. Ja,
1: das ist genau das Problem. Und wenn der Steuerberater dann noch Monate braucht, bis er überhaupt mal die Buchhaltung in Angriff nimmt, dann mhm. sind dann manchmal schon eineinhalb Jahre zurück. Ah ja, ja. Da weiß der Unternehmer nicht mehr, was dann war.
0: Ja, unmöglich, ja. Unmöglich, ja. Ja, und Vielleicht hat es auch noch Fluktuationen in der Firma mhm. und da kann man auch bestimmte Mitarbeiter nicht mehr fragen.
1: Genau, ja. Also das äh, würde ich schon empfehlen. Diese Durchlaufkonten sind wirklich wichtig, dass man die ähm, ja, aktuell abstimmt. Ja, also und wir haben es
0: jetzt bei uns auch intern, wir haben es auch mit Output-Systemen verknüpft. Das heißt, es gibt dann bei uns auch intern einen Monatsbonus, damit das Abkennungskonto abgeglichen ist. Ja. Für alle Firmen der Rusch-Firmengruppe.
1: Mhm.
0: Das sind also schon solche Dinge, die wir jetzt eingeführt haben, weil ich auch gemerkt habe in der Vergangenheit, wenn man es nicht systematisch macht, mhm. dann gibt es Probleme.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und das mit dem Monatsbonus hat sich jetzt halt bei uns auch sehr gut bewährt.
1: Mhm. Okay, ja, ähm, wir haben vorher das Thema Jahresabschlussbesprechung beim Treuhänder oder beim Steuerberater rasch äh, erwähnt. Mhm. Ähm, ich würde als Unternehmer noch darauf achten, dass der Treuhänder oder der Steuerberater wirklich erklärt, was in der Bilanz steht oder was in der Erfolgsrechnung steht, mhm. weil ich finde, der Unternehmer muss ein bisschen ein Grundwissen haben, ja. wie, man, wie liest man eine Bilanz, was sagt die überhaupt aus. Mhm. Ich finde das extrem wichtig und es gibt also aus meiner Erfahrung halt viele Unternehmer, die interessiert das eigentlich überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, das hat ja Klaus Kobel früher gesagt, auch in seinem Hörbuch Motivation. Und, mhm. und auch in seinen Vorträgen bei uns, dass eigentlich die Buchhaltung ihn nicht interessiert und mhm. beim Abschlussgespräch mit der Bank kommt er dann noch dazu für den Champagner. <lacht> Aber inzwischen hat er auch seine Meinung jetzt geändert. Also beim Ruschkongress 2015 hat er nachgesagt, dass er sich jetzt auch mit Buchhaltung selber beschäftigt.
1: Mhm. Okay, finde ich auch wirklich wichtig und mhm. der Treuhänder oder der Steuerberater erklärt das ja gerne und man kann es auch einfach erklären, man muss da nicht mit Fachbegriffen um sich herumschlagen, also mhm. überhaupt nicht und die Kunden schätzen es auch, wenn sie dann begreifen, aha, das heißt dies und jenes. Mhm. Dann laufen sie manchmal ganz glücklich wieder äh, bei uns raus. Und das ist ja eigentlich unsere Mission, dass der mhm. Kunde versteht, ich habe diese und diese Zahlen, das bedeutet dies und jenes. Mhm. Und dann kann er auch der Bank gegenüber gute Argumente bringen.
0: Mhm. Und wenn jetzt der Kunde zu Ihnen kommt. Der gibt Ihnen die Buchhaltung ab, die ganzen Belege, und es braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis sie dann gemacht ist. Es kann also auch durchaus sein, dass dann erst im Juni im Vorjahr dann der Abschluss fertig ist. Und mhm. das ist ja relativ lange, bis dann der Unternehmer weiß, wie der Gewinn aussieht. Wie machen Sie es mhm. dann so mit, mit Zwischenabschlüssen?
1: Ja, also wir machen meistens, quartalsweise führen wir die Buchhaltung nach, mhm. unter einem Jahr, weil wir dann ja die Mehrwertsteuerabrechnung machen müssen. Mhm. Das ist in der Schweiz einfach quartalsweise fällig. Ja. Und dann macht man ja immer eine Auswertung, wie es ausschaut mit mhm. dem Umsatz, mit dem Gewinn. Und wenn da große Abweichungen sind oder Sachen, die man sich nicht erklären kann, dann nimmt man Rücksprache mit dem Unternehmer und fragt mal nach, wieso mhm. und warum. Mhm. Und so hat man eigentlich jedes Quartal hat man ein bisschen weiß man, wie es steht. Ja. Und dann ist dann auch beim Jahresabschluss ist, ist dann das nicht mehr so wild, weil man es quartalsweise schon verfolgt hat. Ja. Also hat man das besser im Griff, aber wenn man natürlich nur einmal im Jahr die Buchhaltung nachführt, bei Kleinen, die vielleicht nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, hm. dann ja, ist das manchmal schwierig oder dann hat man auch einen Überraschungseffekt. Ja. ja,
0: genau. Man kann auch nicht mehr dann reagieren, weil es schon zu spät ist, schon anderthalb ja. Jahre her irgendwie.
1: Ja, genau. Und gerade wenn man das dritte Quartal abschließt, dann geht es ja dann so auf Ende Jahr zu. Mhm. Und da macht es vielleicht schon Sinn, dass man sich mal kurz schließt und fragt, ja, was kann man noch machen? Gibt es noch äh, Steueroptimierungsmöglichkeiten, dass man, mhm. die, welche man noch im alten Jahr berücksichtigen sollte? Mhm. Also das finde ich schon wichtig, dass man da auch laufend dranbleibt und nicht einfach einmal im Jahr mal sieht, ja, so viel habe ich jetzt Gewinn gemacht.
0: Ja, oder ja. eben
1: Verlust auch.
0: Ja, viele Unternehmer sind ja mehr marketingorientiert oder, mhm. oder eher fachorientiert, aber haben nicht so viel mit Buchhaltung am Hut und sträuben sich vielleicht auch ein bisschen dagegen. Was mhm. ist so Ihre Erfahrung damit?
1: Ja, hat schon viel, wobei ich äh, sehe eigentlich die jungen Unternehmer oder die jüngere Generation, die jetzt nachrutscht, mhm. die haben das eigentlich im Blut und auch mhm. schon gelernt in mhm. der Schule oder in der Ausbildung, mhm. Die sind also wesentlich fitter unterwegs als so ein bisschen die älteren Unternehmer. Da mhm. sieht man einen deutlichen Unterschied. Mhm. Okay. Und äh, die scheuen sich auch nicht, die Buchhaltung selbst zu führen oder mhm. führen zu lassen durch ihre Mitarbeiter. Mhm. Ähm, die haben ein gewisses Grundwissen oder wenn sie es nicht haben, dann fragen sie, und zwar gezielt. Mhm. Also da ist schon eine Veränderung im Gange.
0: Es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man als Unternehmer die Buchhaltung selber auch beherrscht, ja. weil ich beherrsche die Buchhaltung auch aufgrund mhm. meiner Ausbildung und Ausbildungen und somit weiß ich, wie es gebucht werden muss mhm. und sogar zum Teil eben so gut, dass ich dann auch gefragt werde, wie wird das jetzt gebucht und dass ich den Kunden, dass ich den Kundensatz da vorgebe ja. und so das ist auch dann schon gut, weil so mhm. ist dann auch die Qualität der Buchhaltung noch größer.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Also Obwohl ich ja mehr marketingorientiert bin, aber ich muss mhm. mich ab und zu einfach auch zwingen, mich ein wenig mit Buchhaltung zu beschäftigen.
1: Ja, ein ganz kleines bisschen müsste jeder ja. sich zwingen, mit Buchhaltung zu beschäftigen, weil es ist einfach wirklich wichtig. Mhm. Und als Unternehmer sollte man auch verstehen, was ein Kontoblatt ist, wo man ja die einzelnen Buchungen sieht, mhm. was man da alles rauslesen kann. Und... Ich würde auch empfehlen, den Unternehmer mal Stichproben zu machen, wenn sie die Buchhaltung nicht selber machen oder eine Buchhalterin genau. das für sie macht. Einfach mal nachsehen, wie hat sie es gemacht und mhm. so Plausibilitätskontrollen, das müssen ja nicht viele sein, das können wenige sein. Mhm. Aber
0: ja genau, plausibel soll es sein. Also ja. Ich mache es bei mir dann auch so, dass ich dann die Kontenblätter lasse ich als PDF raus, mhm. alle Kontenblätter von der ganzen Firma, also mhm. zum Beispiel von der Ruschflag AG. Und dann schaue ich alle Blätter durch, einfach so im Schnellzugstempo beim PDF-Reader. Und dann schaue ich mir auch bestimmte Konten genauer an. Und das ist auch dann sehr lehrreich für mich, um zu sehen, Moment mal, brauchen wir das überhaupt? Oder könnten wir vielleicht dort Kosten sparen? Mhm. Oder warum ist das immer noch dort drauf, obwohl wir es gar nicht brauchen? Und so bestimmte Gebühren, die mir da kommen, obwohl wir es gar nicht mehr benutzen und solche Dinge. Also auch im Sinne von Firmengewinnoptimierung, sowie dieses Firmengewinn-Erfolgspaket okay. da oben, was sie auch haben, mhm. ist halt schon gut, dass auch dann die Buchhaltung einem hilft, dort auch aktiv zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, also der Unternehmer ist eben marketingorientiert, wie mhm. du richtig sagst ist auch gut, er muss Umsatz generieren, mhm. aber Umsatz ist nicht alles. Ja, ja. Man muss auch den Gewinn im Auge behalten. Und das mhm. sagst du sehr schön in diesem Erfolgspaket, dass man eben nicht nur Umsatz machen sollte, sondern auch der, die Kosten natürlich im Griff haben mhm. und dann auch schauen, dass man den Gewinn steigern kann. Weil nur mhm. Umsatz erhöhen zieht meistens auch Kosten ja nach sich. Mhm. Und dann geht der, der Gewinn einfach nicht gleich mit und dann bringt der ganze mehr Umsatz dann auch nicht so viel.
0: Genau, genau. Ich denke, das ist gleich ein gutes Schlusswort für die Rubrik hier und wir kommen zur nächsten Rubrik. Normalerweise würde ich jetzt eine Frage eines Zuschauers beantworten in dieser Rubrik. Heute möchte ich einmal die Rubrik nutzen, auf etwas hinzuweisen. Wenn ich die Kommentare lese, auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter oder auch auf alexrushinstitute.com schweiß live-show, steht oft einfach nur Hallo oder Hello oder Guten Tag. Aber besser wäre es, Sie würden sich aktiv einbringen und dort tatsächlich auch eine Frage schreiben oder einen Kommentar schreiben. Und wer weiß, vielleicht kommen Sie dann hinten auf der PowerPoint der Alex Ruschow und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich habe ein Feedback entdeckt aufgrund des Podcasts von Dirk Kreuter und dort hat ein Gerhard Lugau geschrieben, Alex S. Rusch ist eine sehr spannende Persönlichkeit und vor allem ein guter Umsetzer. Ausrufezeichen. Besten Dank Herr Lugauer und ich habe es heute mal mitgebracht, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir große Sprüche klopfen, dass wir laut sind, sondern es geht darum, dass wir handeln, dass wir umsetzen, dass wir Dinge tun und ich möchte immer eben auch als gutes Vorbild voranschreiten und viel umsetzen und ich bin auch sehr transparent, man sieht überall was ich so tue und selbst die Neider und selbst die Kritiker, die müssen eingestehen, dass ich relativ viel bewirke, zum Teil fast zu viel, hat Frau Kaiser mal gemeint. <lacht> Oder Brigitte.
1: Ja, genau.
0: Ja, was kann man dazu sagen? Setze ich zu viel um?
1: Nein, ich finde nicht. Ähm, hm. Es ist wichtig, dass man viel umsetzt.
0: Du setzt ja auch viel um, das also ja. ist ganz enorm, weil Brigitte Kaiser ist ein Mitglied im mehr als Intensivprogramm und da bekomme ich immer dann den Report alle vier Monate und dann bei Umsetzungen ist Liste so lang. <lacht> Wie lange ist eine Arbeitswoche?
1: Ja, nicht länger als eine normale Woche. Sonst jemand arbeitet. das oh. ist einfach wichtig, worauf man sich fokussiert.
0: Die richtigen Dinge tun.
1: Die richtigen Dinge tun, genau. Mhm. Und äh, ja, ich kann jetzt hier offen sagen, meine produktive Zeit ist vielleicht 50 Prozent. Der Rest sind Projekte oder eben mhm. Umsetzungspunkte, die dann mhm. vielleicht später irgendwann mal wieder Früchte tragen. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass man immer dran bleibt, sonst läuft ja, ja das irgendwann mal aus.
0: Ja, genau. Also, ja. Ja, eben, irgendwann ist man dann einfach zu bequem ja. und, und dann irgendwann ist der Vorsprung dann wieder weg, den man sich vorhin geschaffen hat.
1: Ja, genau. Und diese Gefahr ist natürlich sehr groß, Wenn man schon viel gemacht hat, Ja, dann kann man sich auch mal zurücklehnen und sagen, ja, es läuft ja, was soll ich noch? Und, es gibt schon solche Phasen, die darf man ja vielleicht auch mal haben. Aber mm. ich finde mm. es wichtig, dass man dann wieder den Drive findet und wieder weitermacht.
0: Und das Gute ist ja, du bist ja jetzt schon lange dabei bei M&M und auch beim Inner Circle, da kommt ja dann jeden Monat mm. kommt dann die CDs mm. und, und es kommt das Hotsheet und mm. dann haben wir die M&M-Treffen und so hat man dann immer wieder so einen kleinen Kick.
1: Ja, und diese Kicks sind eben genau wichtig. Ja. Weil wenn diese nicht da sind, ja, dann hat man zwar seine Umsetzungsliste, aber ja, man verplempert dann vielleicht ein ja, bisschen. Man gibt vielleicht
0: ein bisschen weniger Gas. Ja, ja,
1: genau. Oder findet andere Dinge plötzlich wichtiger und spannender. Hm. Das darf auch mal sein. Aber hm. diese Kicks erinnern dann immer wieder daran, und um mal wieder ähm, auf die Liste zu sehen, was könnte hm. ich noch, was sollte ich noch machen. Hm. Und dann ist auch ein bisschen die Gewähr da, dass man stetig erfolgreicher wird. Und mm -hmm, das ist ja genau das, was du mit deiner Firma machst.
0: Ja, genau. Und es macht ja auch Spaß, wenn man erfolgreicher wird.
1: Ja, genau. muss
0: immer ein bisschen Herausforderung.
1: Ja, dann kannst du wieder nach Amerika gehen im Winter, oder? <lacht> genau, genau. Ja. Ja.
0: Kommen wir doch zur nächsten Rubrik. Zum Stichwort Umsetzung habe ich auch etwas mitgebracht von einem Umsetzer, jemand, der den Rushmarkten-Diplom-Lehrgang besucht hat, auch das Diplom bekommen hat, die Diplomprüfung bestanden hat, nämlich Christoph Hohl. Und er hat ein Buch geschrieben und nicht nur in einer Sprache, sondern in drei Sprachen. Jetzt hat er mir das Buch hier so gegeben. Und ich habe jetzt einfach mal vor allem das Buch auf Deutsch geöffnet. Das andere ist jetzt noch... So zu, kann ich dir mal geben. Mhm, danke schön. Du kannst sie belgisch.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Und hier hat er eben so ein paar schöne Sachen auch geschrieben, weil eben er war wirklich ein intensiver. Teilnehmer, war immer dabei, die ganzen fünf Seminarwochenenden, habe viel aufgeschrieben, habe viele Fragen gestellt, ging danach zurück und hat eben sich ein paar Ziele gesetzt und hat etwas gemacht, was auch im Zielebuch steht von Brigitte Kaiser. Du bist ja auch dran, ein Buch zu schreiben. Ja. <lacht> ich habe sogar schon ein Vorwort für dich geschrieben. Ne? Genau, ja. Wann kommt es raus?
1: Es dauert vermutlich noch ein wenig. Ich Zwei, hoffe. drei Wochen? Nein, ein bisschen länger.
0: Du <lacht> sind ja Alex Ruscha, gell? jetzt kannst ja, du den ja. Zuschauer da denen sagen, also vor Weihnachten schon noch.
1: Mal sehen, ja, also ich habe schon viele Kapitel zusammengeschrieben. Mhm. der Titel? Der steht noch nicht ganz fest, das kommt noch darauf an, wie die restlichen Kapitel verlaufen, das wird sich noch zeigen. Mhm. Aber äh, ich bin da zuversichtlich, dass das bald rauskommt.
0: Mhm, super, sehr gut. Jetzt ist der Anspruch noch viel größer. Jetzt, wo die ganzen Tausenden von Zuschauern da draußen dann drauf warten, <lacht> dich dann vielleicht anschreiben, wann kommt das Buch raus? Ja. Brigitte, Kaiser?
1: Also, was ich schon habe, ist ja mein Buchhaltungsratgeber. Der gibt
0: es mhm. schon. Mhm.
1: Den kann man vielleicht mal noch zeigen.
0: Mhm, genau, dann gehe ich da mal hier schnell. Drauf.
1: Genau, das ist ein Gratis-Ratgeber, die zehn größten Buchhaltungsirrtümer. Mhm. Äh, darin spreche ich eben auch über bestimmte Sachen, die Chaos verursachen. Aha. Also passt optimal zu diesem Showthema.
0: Oh ja, perfekt. Ja.
1: Und den kann man sich gratis herunterladen. Mhm. Da gibt es eine www.buchhaltungsratgeber.ch.
0: Mhm. Und da steht, auch immer, hier steht hier nicht drauf. Ja? Nein. Das wird dann die Regie noch einblenden.
1: Genau, ja. Also das ist schon mal ein Vorgeschmack. Das Buch wird dann noch ein bisschen umfangreicher, auch mit Erfahrungen, dass mhm. ich mit Kunden gemacht habe. Mhm. Ähm, ein bisschen ausgeschmückt und natürlich auch Tipps, wie man es richtig macht oder wie man Fehler vermeidet.
0: Mhm. Mhm. Super. Gehen wir mal schnell zurück zum Buch hier von Christoph of Hall. Wellness im Büro steht da auf dem Titel drauf. Ich gehe mal hier auf die Kamera 5. Ja. So, Wellness im Büro. Und er hat hier auch mich drin erwähnt. Ich habe es hier mal markiert. da Alles beginnt mit einer Idee. So auch dieses Buch. Doch die Idee ist nicht vom Himmel gefallen. Es war der Schweizer Markenexperte Alex Rusch, der mich dazu inspirierte. Er war erstaunt über meine... Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit Ergonomie und gesundem Leben im Büro er empfahl mir, ein Buch darüber zu schreiben, um dieses Wissen mit vielen zu teilen. Und ich bin froh, dass ich dran geblieben bin. Etc. Etc. Also eben schon gut. Man gibt Impulse. Und ich sage sag immer auch: Meine Passion ist Menschen und Firmen erfolgreicher zu machen. Es ist immer schön, wenn, wenn ich so einen kleinen Kick gebe, weil oft ist es halt schon ein kleiner wieder schon noch da, so eine kleine Zögerung und ich als Erfolgsexperte und ich als M&M-Leiter kann einfach immer mal so ein bisschen den Impuls geben oder auch Frau Kaiser dann sind wir Fragen, wann kommt das Buch heraus und so, das ist immer so ein positiver Impuls, so wie auch damals mein Buch, die 22 besten Rusche-Erfolgsstrategien, da habe ich mir dann auch so zum Ziel gesetzt, bis dann, da muss es rauskommen und das war letztes Jahr, da wollte ich, dass es noch rauskommt vor Weihnachten und das habe ich dann Geschafft. Somit also ist dann innerhalb von einem Jahr entstanden. Mhm. Also irgendwie, wir haben dann so im F Frühling gestartet, das zu schreiben, irgendwie so, ich glaube im März und dann im November kam es raus.
1: Mhm.
0: Also in, in einer hohen Qualität. Aber eben, es braucht halt schon Zeit, aber man muss sich halt Ziele setzen und das dann so tun. Und dann hinten gibt es noch ein Kapitel, wo es steht: Die Weisheit anderer nutzen, mehr zuhören, weniger reden. Und dann spricht er vom Brain Trust Prinzip, 1 plus 1 gleich 11. Da gab es ja auch schon eine Alex russo show drüber mit Ralf Borchert. Das menschliche Gehirn verfügt über ein ungeheures Potenzial. Wenn, wenn zwei Gehirne miteinander kombiniert werden, äh, werden zwei Gehirne miteinander kombiniert. Um ein und dieselbe Aufgabe anzupacken, so ist das entstehende Potenzial nicht doppelt so groß, sondern viele Male größer. Super, ja, das Brain Trust Prinzip. Und eben, ich finde es einfach super, dass er es gemacht hat. Jetzt hat er hier ein tolles Buch, wird auch damit seine Firma vorantreiben. Bei ihm geht es ja um ergonomische Stühle und ich bin sehr erfreut darüber. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel für alle, dass man einfach sich Ziele setzt, Umsetzungspunkte aufschreibt und dann handelt. Und ein Umsetzungspunkt ist vielleicht, dass man die Buchhaltung besser im Griff hat, bessere Systeme, immer schön up-to-date sein. Das glaube, ein gutes Ziel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben mal den Treuhänder oder den Steuerberater an die Hand nehmen. Der soll einem mal erklären, um was es überhaupt geht oder auch das mhm. System mithelfen aufzubauen. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei der MIM beim Treffen mal ein Mitglied gehabt. Der hat gesagt, er hat eine Buchhalterin an die Hand genommen und mhm. die hat ihm zwei, drei Monate lang begleitet und genau gezeigt, wie er sein System aufbauen muss, mhm. damit das Ganze dann effizient läuft. Mhm. Und solche Sachen sind extrem wichtig und das sind kleine Dinge. Und eben, wenn man es von Anfang an richtig aufgleist und Systeme erschafft, mit Hilfe von einem Experten, mhm. dann läuft es nachher.
0: Mhm. Mhm. Finde ich super, ja. Mhm. Gibt es noch so einen Schlusstipp, den Sie an unsere Zuschauer da Richten möchten. Oder wenn du. Wir haben das du immer noch nicht so geprobt
1: ge ge Ja, genau. <lacht> ja, also Schlusstipp eben. Ich finde es wichtig, dass die Unternehmer ein bisschen das Verständnis für eine Bilanz äh, entwickeln, dass mhm. sie sich das erklären lassen und sich auch nicht scheuen, mal eine Frage zu stellen. Und wenn mhm. die noch so banal erscheinen mag, aber. Man kann auch nicht mit Fachbegriffen, also ganz einfach, diese Sachen erklären, die Zahlen erklären, damit es wirklich jeder versteht.
0: Mm -hmm. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, was ja bei dir einzigartig ist, wenn man jetzt dich vergleicht mit anderen Steuerberatern. Andere mm -hmm. Steuerberater haben keine Ratgeber <lacht> und machen auch... Eigentlich kein gutes Marketing. Das einzige, was sie vielleicht machen, ist einen Neugründer mal anschreiben mit einem bescheidenen Brief.
1: Genau. Und
0: ohne Prospekt und nichts <lacht> und so. Du machst es ja viel besser. Und seit wann machst du dann so intensives Marketing?
1: Ja, seit ich dich kenne, <lacht> habe ich das langsam aufgebaut und mhm. äh, auch mit deinen vielen Erfolgspaketen mir die mhm. Tipps rausgeholt. Also mhm. ich betrachte diese Pakete eigentlich als ein Buffet ja. und pick mir raus, was zu mir passt. Das mhm. ist ja nicht mhm. bei jedem gleich. Da genau, muss jeder genau. finden, was, was er gut findet mhm. und dann das umsetzen und es funktioniert.
0: Eben, du also x Sachen umgesetzt mit mhm. der Website-Optimierung, mhm. mit gratis ratgebern aber auch mit Briefpostmailings mehrstufig mhm. und auch mhm. Videomarketing und so weiter.
1: Ja, und es ist eben der Mix, der das Ganze am Schluss dann ausmacht. Man mhm. kann nicht nur etwas machen, man soll möglichst viele Dinge tun mhm. und ähm, in einer guten Mischung, dass man auch viele Kanäle abdeckt.
0: Mhm. Ja genau, also auch wieder das Prinzip Massive Action, genau. viel, viel tun.
1: Genau, und dann macht es auch Spaß, wenn man dann mhm. die Entwicklung sieht. Und,
0: mhm. ja. ja, weil viele Buchhalter oder, oder Steuerberater oder Treuhänder, die machen gerne Zahlen, 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 mhm. aber die machen nicht gerne Marketing, aber sie haben mhm. jetzt auch Bewiesen macht kann Spaß machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und nur Zahlen wären mir ehrlich gesagt zu langweilig. Ich mhm. bin nicht äh, nur so und äh, ja, ja. ich habe gern offenen Horizont und lerne mhm. was Neues und probiere auch Dinge aus. Mhm. Und dann kriegt man wieder neue Erfahrungen, neue Feedbacks und dann kann man es wieder optimieren. Und das macht Spaß. Das bringt mhm. einem ja auch persönlich weiter.
0: Ja, genau. Wenn jetzt jemand Ihre Website anschauen will, zum Beispiel Ihre Hauptwebsite, mhm. wo findet man die?
1: Die ist auf www.kaiser-buchhaltungen.ch.
0: Kaiser-buchhaltungen.ch. Genau. Und Sie sind ja eine sehr korrekte Person, die, <lacht> die alles sehr systematisch macht. Wie gehen Sie jetzt damit um, dass wir den Countdown? die 30 Minuten massiv überschritten haben. Oder jetzt habe ich die schon wieder gesitzt. Ja.
1: Das stört mich nicht, wenn das mit deiner Show noch zusammenpasst. Das musst du entscheiden. Ich okay. Es super.
0: Ich ja, eigentlich kann man sagen, ich bin ja Schuld, dass wir jetzt das genau. also über, überzogen haben und so. Somit liebe Zuschauer, vielleicht schreiben Sie auch ein Feedback auf alexrush.com Schreibst Feedback und ich hoffe ohnehin eben, dass Sie viel umsetzen, dass Sie erfolgreicher werden und, wer weiß, vielleicht werden Sie ja auch mal einen Online-Lehrgang bei uns buchen oder ein Erfolgspaket kaufen. Einfach Dinge tun für Ihre eigene Weiterbildung, damit Sie und Ihre Firma erfolgreicher werden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne und erfolgreiche Woche und wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Bis dann. Tschüss. Das war Folge 106 der Alex Rush Show. Wenn Sie diese Folge auch noch als Video anschauen möchten, können Sie das tun auf der Rush TV-Plattform unter rush.tv. Was ich sehr bewundere bei Brigitte Kaiser ist, dass sie Rush-Strategien sehr konsequent anwendet. Ich sehe das immer wieder, wenn wir sie hier haben bei den... Brain Trust treffen des mehr als möglich Intensivprogramms oder auch wenn sie den Report einreicht. Und sie hat so ziemlich alle Produkte, die wir haben, aber sie hat die Produkte nicht nur gekauft, sondern auch durchgearbeitet. Und sie schreibt sich so viele Umsetzungspunkte auf. Ein Erfolgspaket, das sie ja in der Show erwähnt hat, ist das also Erfolgspaket, wie sie ihren Firmengewinn um 100 bis 500 Prozent steigern. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich ein extrem wichtiges Erfolgspaket für alle Unternehmer. Hier der Link dazu. www.firmengewinn.com Und um wie Sie wissen, ist Brigitte Kaiser Mitglied des «Mehr ist möglich» Intensivprogramms. Die meisten Mitglieder sind Unternehmer dort. Infos unter www.mim-intensivprogramm.com Brigitte Kaiser ist inzwischen auch Absolventin des Rouge Marketing Diplom Online-Lehrgangs und hier auch der Link dazu www.marketing-diplom-lehrgang.com Den Rouge -Shop finden Sie auf www.rushverlag.com Und übrigens, Sie wissen vielleicht, dass ich bei meinen Szenarien und Veranstaltungen seit 2008 immer co auf der Bühne habe, meistens zwei ich mache das so, weil es einfach viel lockerer und unterhaltsamer ist. Es macht mir mehr Spaß, es macht den Teilnehmern mehr Spaß, man lernt viel mehr dabei. Und ich sehe es auch immer wieder bei den Feedbacks, dass es fast bei allen Feedback-Formularen lobend erwähnt wird. Die Idee bekam ich aus dem Fernsehen bei Harald Schmidt, der ja auch immer Sidekicks eingesetzt hat. Für den nächsten Rouge Unternehmertag habe ich es so gemacht, dass ich zwei erfolgreiche... Rusch-Strategien-Anwender, die beide auch mm mitglieder sind, dort als Kombinatoren einsetzen. Einer der zwei ist Brigitte Kaiser. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.rusch-unternehmertag.com Nun, wie sieht es aus in Ihrer Buchhaltung? Haben Sie Chaos? Gibt es ein paar Dinge, die Sie optimieren werden, gleich jetzt? Wie üblich wäre eben auch meine Empfehlung, dass Sie ein Blatt Papier zur Hand nehmen oder auch eine Software und dort ein paar Ideen aufschreiben, ein paar Umsetzungspunkte und ein paar Aha-Erlebnisse. Denn es geht ja darum, dass Sie und Ihre Firma erfolgreicher werden. Dank Ruhstrategien. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Umsetzungsenergie und eine richtig coole, erfolgreiche Woche, die Ihnen auch Spaß macht. Bis nächstes Mal. Tschüss.